0: En capítulos anteriores.
1: Es que yo tengo un problema de erección.
0: No, 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 no. Tú me estás engañando. No,
1: no será verdad. Digo. Bueno, bueno. Yo creo que me cortaría las venas en el baño. Es. ¿eh? Coño, pero si yo, si yo, si yo hace juegos de magia, pues no será verdad. Y aquí es donde empiezan los complejos psicológicos. Hay un psicológico, estado lado argentino. Mira, vete al carajo, tío.
0: Como es el señor de las de las cosas grandes.
1: Una parodia de la masturbación de alguna manera, ¿no? Que ya tengo el premio. Sencillamente, yo era un descerebrado. ¡Burro! Uy, ¿cómo lo ha he hecho? Yo creo que es un proceso natural que me ha, me ha llevado ahí, ¿no?
0: Pero no le des más vueltas que no tiene sentido. Es alguna persona un poco y también. Me encanta lo que dices porque me siento muy
1: identificado. Ay, pero hoy no es el flamenco, digo, no, hoy es la magia. A ver, pues la magia no me gusta.
0: Pero estoy por levantarme y aplaudir. Yo ay, tengo ay, una, una queja de qué, eso. qué? qué, 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 qué. Gracias, ¿por qué no hablemos de magia? Mi nombre es Jordi Quimera y abrimos la Cámara de los Secretos para no hablar de magia. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 16. Nacho, Diago, Benvingut, bienvenido.
1: Pues muchas gracias, encantado. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, estoy muy bien. Aquí pasando estas situaciones extrañas que nos toca la vida, vivir y creo que muy, muy bien aprovechando el tiempo y dándole vueltas a la cabeza
0: sin parar. Te voy a ser sincero desde el principio. De uh -huh. todas las personas que han pasado por este programa, uh -huh. seguramente eres el mago que menos conozco. En persona no nos ah, bueno. conocemos uh -huh. sí. y, y sé poco de ti. Pero hay bueno, un motivo. Sí hacer más preguntas. <risa>
1: Pero hay un motivo
0: por el que me interesaba especialmente hablar contigo. Uh -huh. Mira, trabajo sobre todo en el circuito de teatro familiar en Cataluña. Teatro familiar, que no teatro para niños, sino en teatros, uh -huh. hago grandes aparatos y así, y trabajo en bastantes teatros. Y llega un uh -huh. momento que al cabo de los años tienes confianza con, con ciertos programadores. Y hablando con sí, ellos, sí. sabes perfectamente
1: uh -huh. que
0: la magia no les entusiasma demasiado. Uh
1: -huh. Sí, es verdad.
0: Es eh, ¿verdad? ¿verdad? Los... verdad,
1: y, algo, y algo, algo hay que mirarnos en el Bueno, te dejo terminar, pero algo sí. tenemos que reflexionar sobre eso también ¿eh? pero bueno. Sí
0: <risa> Pero sa sabemos que, que los programadores a veces nos contratan contratan sí. magia una o dos veces al año y a veces una vez cada dos años, depende del programador y lo hacen básicamente sí. porque la magia les llena el teatro, sea el mago que sea alguno uh -huh. no pero en general, la, al menos en Cataluña la magia llena los teatros Funciona Sí. Y les sirve para cubrir taquilla porque hay otros espectáculos que tienen más interés de cara a los programadores, pero no cubren la taquilla. Y los magos Ajá. en general, podría haber excepciones, pero en general estamos ahí. Este es el nivel que, que hay en general.
1: sí Eso pasa ¿Y ¿Qué pasó? ¿Para, para que me hubieran
0: llamado? Sí. El caso es que con algunos de estos programadores, que ya digo, tengo contacto continuo, eh, te vieron en la en el, con el espectáculo inaugural del FIET del 2019.
1: Ah, sí. Uh -huh. Muy bien.
0: Con el espectáculo, el misterioso caso de Houdini y la habitación cerrada. Y sé que les encantó. Sí. Al,
1: ah, mira, bueno. Al, bueno menos el,
0: al menos lo que recibí es que era un espectáculo que les gustó. Y dije: No uh -huh. puedo pasar la oportunidad. Tengo que hablar con Nacho Diego, ¿Qué tiene uh -huh. este espectáculo uh -huh. que le encantó a estos programadores tan difíciles de convencer? <risa>
1: Pues que tiene, tiene un equilibrio que es muy, 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 muy complicado a mi manera de entender en la magia, que es dotarle de recursos teatrales a la magia. La magia es, es, un, es un arte que se resiente muchas veces cuando tú introduces eh, elementos, de, de, elementos dramáticos. Y encontrar ese equilibrio es muy complicado y, y, y creo que, que bueno, yo, sí, yo tengo también formación actoral, soy licenciado en arte dramático, eh, entonces tengo recursos de, de los dos lados, de la magia y del mundo teatral, y creo que he encontrado ese, ese filo de la navaja en el equilibrio de que pueden convivir las dos cosas de una manera interesante, creo yo.
0: ¿Porque lo ves como dos cosas distintas?
1: Eh, lo veo como dos lenguajes distintos, eh, de... no funcionan igual. Es no, decir, no la magia igual. no es teatro. La magia es un arte escénica, no es mm. teatro. No, no es teatro. Eh, el teatro se basa en el conflicto y la magia es un conflicto diferente. Eh, eso en el libro del de, de, de Arcoiris Mágico, Juan sí. también lo explica muy bien, con, con el tema de, bueno, de que el conflicto en la magia... Queda, queda sin resolver, ¿no? entonces funciona de otra manera. Mm. Pero sí que es un arte escénica y, y, y por tanto sí que hay unas leyes que deberían usarse y regularlo de la misma manera. Lo que pasa es que las dos cosas pueden convivir y ayudarse mutuamente. O sea, de, 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 de. Entonces, no es teatro, pero es un arte escénica, teatral. O Así sea, que sí. correspondería, no sé, como, como nosotros decimos con las artes afines, ¿no? muchas veces que decimos: ah, esto es un arte afín pues podía ser algo parecido, ¿no?
2: Mm.
1: Es como la danza, por ejemplo, tampoco es teatro. Es un, es un lenguaje diferente dentro de la arte escénica. Aunque tenga una narración, aunque tenga conflictos, aunque tenga muchas cosas en común, la danza tampoco es teatro.
0: Este estilo de, de espectáculo es bastante conflictivo por el hecho de... Yo he intentado también hacer, hacer cosas similares. Algunas han salido mejor, otras mm. peor. Por su ya digo, por suerte voy trabajando bastante, significa que como mínimo va gustando. Pero sí que sí, hay sí. bastantes magos, que puedes leer por ahí, que renuncian a, a esta mezcla mmm, ¿Sí? o a este tipo de espectáculos porque dicen que no funciona, que es imposible que funcione.
1: Bueno, es porque es muy difícil, es que es muy complicado que funcione. Eh, primero, que está muy bien, que cada uno haga lo que quiera. Si renuncian, uh -huh. pues está muy bien. O sea... Eh, yo creo que, que en todas las artes lo más importante es poner algo personal y algo que te llene, ¿no? poner las cosas que a ti te interesan en el escenario. Eh, entonces, eh, yo lo que intento hacer es eso. A lo mejor a ellos no les interesa tanto, o no han encontrado la manera de hacerlo, o han encontrado una manera diferente. Eh, pero, eh, mira, esto es un tema muy conflictivo. Esto es un sí. tema muy conflictivo porque es verdad que, es verdad que los puristas... Eh, eh, bueno, consideran que meter algo dramático, algo, cualquier cosa que no sea magia pura, resiente el, el efecto mágico. Y es verdad, tienen razón. Sí. Pues eso es así, yo estoy de acuerdo con ello. Lo que pasa es que luego eh, está la elección del que actúa y, y tú puedes transmitir lo que quieras. Al fin y al cabo, cuando estamos eh, en un escenario, bueno, por lo menos a mí lo que me interesa es la emoción, transmitir emociones. Mm. Eh, bueno, eh, el, el problema es cuando tú no lo sabes y, y eso es un, un perjuicio, ¿no? Sí. Eh, pero si tú lo, lo sabes y simplemente es tu elección que, que haya una cosa estética, que haya una cosa más elaborada y dices, no, esto aquí pierdo en este sentido, pero gano en otro. Bueno, es tu, es tu opción. O sea, que no, cada uno puede hacer lo que quiera.
0: <risa> me, me parece interesante viendo los espectáculos que has generado, que ¿Mm? ninguno se parece al anterior.
1: Ya, buf, pues si miras el que estoy preparando ahora... <risa> Eh, bueno eh, mira he sido consciente he sido consciente hace muy poquito porque hablando con alguna de la gente que ha colaborado conmigo, les decía, uff, estoy, estoy nervioso porque estoy escribiendo una cosa nueva, un espectáculo nuevo y claro, salgo de mi zona de confort, de hacer una cosa pues muy distinta a lo que hago habitualmente no, 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 se parece y tal y, y claro, entonces tengo cierta atención, y, y me dicen, claro, o sea como todos los anteriores y, y es una cosa que tampoco lo había reflexionado no, no, eh, no, no, que no, no, es eh, no, no, que es Poner las cosas que, que me gustan y me interesan en, en, en la creación, ¿no? en el escenario. Entonces, eh, creo que es la forma, hacer lo que a ti te gustaría ver, qué es lo que a mí me gustaría ver e intentar sí. hacer eso. Lo cual es muy complicado porque nunca te va a parecer lo suficientemente bueno. Sí.
2: O por lo menos a mí me
1: pasa. Claro, o sea, tú tienes un referente muy claro, muy bueno, nunca vas a llegar a ese referente. Pero... Eh, bueno, es una forma también de aprender y sobre todo de que eso no te limite y que se convierta en, en acción, en hacer y, y llegar hasta donde tu propio filtro, tu propia persona te permite llegar.
0: Entiendo de la forma que hablas que te marcas uh -huh. un objetivo inicial, visualizas a un lugar ¿Sí? donde quieres llegar. Y el espectáculo es el trayecto para llegar a ese, a ese objetivo final. ¿Estoy en lo cierto?
1: Sí, sí. Yo he cambiado mucho la forma de trabajar. O sea, yo al principio hacía como el 95% de los magos que, eh, que trabajamos juegos y al final, no sé, yo estuve muchísimo. Yo llevo, no sé, 20 y muchos años en la magia, ¿vale? Uh -huh. <ríe> eh, y, y al principio hacía pues, como casi todos que... Eh, Ir cogiendo juegos y aprendiendo y era casi el mismo espectáculo, mantenido toda la vida, en el que quitas una pieza, entra otra, metes una, entras otra. Mm. Pero eh, sí tuve un momento que hice un clic y hice, eh, empecé a montar espectáculos en vez de hacer juegos sueltos y ensamblarlos juntos entonces yo ya no pienso en los efectos pienso en, en una dramaturgia global de lo que quiero contar y a partir de ahí o invento los efectos o busco los que me vienen bien para ese propósito entonces ya no, no, hago, no hago los espectáculos en base a los juegos sino al revés, sino qué quiero transmitir qué quiero contar y luego sí que busco pues eh, distintas emociones juegos que sean más visuales, más de comedia situacional, más poéticos, más absurdos intento que estén equilibrados a este nivel y que tengan todos una relación y que me ayuden a avanzar en lo que estoy contando, ¿no? Pues, por ejemplo, en, en el misterioso caso de judín y la habitación cerrada es un espectáculo que tiene como, como tema el tema principal en, en cuanto en, en alrededor de lo que gira todo es el misterio, ¿no? uh -huh. Entonces hago una investigación en torno a, a el misterio en sí, eh, empiezo a investigar sobre sobre las pirámides y los, las cosas que quedan por descubrir sobre Hago como una lista de las cosas que me resultan misteriosas, ¿no? Los misterios universales, el, el monstruo del lago Ness, eh, la cara oculta de la luna. Eh, hago un, un montón de cosas que, que pueden resultar interesantes y de las que después puedo sacar información. Y avanza la historia a través de un, un relato. O sea, un relato que sí que voy haciendo, pero es un relato de aquí a ahora. O sea, no es teatral mm -hmm. porque yo no hago personajes, yo rompo la cuarta pared, me dirijo directamente a los espectadores y les estoy relatando y contando una historia que pasó y hablando del misterio, todo ¿no? O sea, está todo uh -huh. relacionado y es en un, bueno, un caso, una cosa que he descubierto de, de Houdini de, que es un, un caso que él dejó sin resolver, porque bueno, como bien sabrás como mago, pues Houdini dedicó parte de su vida a intentar desenmascarar a todos sí. los, los falsos médiums los que decían que tenían poderes sobrenaturales y todas estas cosas y eh, pero también era un tío muy presumido y muy listo, muy extragrado. Sí. Entonces eh, hubo un caso que le presentaron que fue incapaz de resolver, que no consiguió resolverlo y entonces él lo ocultó. ¿no? Mm. Y bueno, a, lo he descubierto en unas notas de unas cosas de, de periódicos, historias, y me parecía tan interesante que he usado eso como elemento narrativo para avanzar. Mm. Pero ¿por qué digo que no es teatro? Porque no es... O sea, yo no hago los personajes, no me convierto, no, no de repente revivimos una unos personajes, sino yo los relato ¿no? sí. eh, y bueno entonces es eso, o sea, es un proceso de investigación totalmente distinto y ahí sí que pienso, ¿qué juegos de magia tengo que están relacionados con el misterio? Evidentemente me lo pongo a veces difícil a veces fácil, el misterio es una cosa que la magia y el misterio están muy relacionadas sí. eh, entonces, eh, eh, pero bueno, tienen que tener vivencias diferentes, se tienen que vivir de una manera diferente eh, y los tengo que yo tengo que ser capaz de relacionarlos y que, y que fluyan de una manera natural según lo que estoy tramando. ¿no? Tú, tú en un escenario puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, un una, una actuación no tiene por qué ser teatral, pero si tú marcas unas normas teatrales,
2: mm. el,
1: el, el espectador está esperando que sigas esas normas. Lo sí. que no puedes hacer es eh, decir que esto va, de que eso pasa muchas veces en los magos que intentan hacer algo teatral. Mm. no Pues que... que marcas un estilo como teatral pero luego no lo cumples tú mismo ¿no? simplemente pues, haces, sí. pues, pues no sé, haces un juego tras otro pero no, no, no se entiende el motivo, la, la relación entonces, bueno, te estoy soltando un rollazo pero oh. Es, es
0: pero bueno. lo que pretendo este programa sirve para esto, para, escu para escuchar distintos magos su forma de trabajar
1: Sí, pues, pues eso y luego también busco los juegos que, que sí que tienen relación, o sea, algunos que no sé, por ejemplo, el, el, hay una metáfora en todo el espectáculo que es el humo, que el humo es, es el símbolo, está lleno de símbolos que nadie entenderá, pero que yo los tengo ahí en el, mm. en el proceso de creación. Eh, entonces está el humo, el humo se convierte en algo, en, acaba siendo Houdini, acaba siendo lo misterioso, acaba siendo lo que desaparece. Entonces, pues, eh, ¿qué tenemos de humo? Pues empieza a investigar sobre ¿eh? fumar el pulgar, eh, fumar, lo que hacía cápsel, los efectos que tenía... Mm. Eh, Uy, ¿cómo se llama el ¿Danet? ¿Dane? ¿Será Danet? <ríe> este hombre que a mí que fuma cosas eh, Se me ha olvidado el nombre ah, Finn Jones. Finn Jones, a ver, los efectos ah, sí. que tenía John con sí. humo eh, Bueno, eh, a ver qué gente ha investigado sí. ya sobre humo Luego empiezo a investigar yo sobre temas de eh, Y luego todo lo que me sirve y me, me cuadra Pues lo, lo enlazo mm. Desecho mucho material también Pero también queda mucho Y, y sí que cuando ves el espectáculo tiene una unidad, mm. o sea, tú ves un espectáculo global, no ves una sucesión de juegos, aunque lo sean, porque luego no sí. deja de ser un efecto, un efecto, un efecto, pero como todos te han venido dados por un motivo, pues al espectador le llega de otra manera. Mm.
0: Es, es interesante sa saber esto, que o sea, en resumen podríamos decir que Nacho Diago se presenta como mago y actúa como mago durante todo el espectáculo. Sí, que sí, esta sí podría... soy
1: yo, soy Nacho Diago, y, o sea, no voy caracterizado, no claro. tengo ningún nombre de Esta, pod esta
0: no. podría ser la gran diferencia a la gran mayoría de intentos que se hacen de mezclar los lenguajes de teatro y magia, ¿no?
1: Claro, eso es. eso Es eh, es complicado, ¿no? También el mecanismo cerebral, cuando estamos tan acostumbrados a la ficción que cuando tú funcionizas una cosa, eh, aparte de cómo funciona la magia, de los conflictos, es que el, el está lo que se llama la suspensión de incredibilidad de incredibilidad, no que sí. eh, pues tú Superman vuela pues claro si es que tiene poderes vuela sí. claro no si me interesa otra cosa si salvará o no salvará a la chica sí. pero no te quedas con de, de hecho hay algunos algunos ejemplos no de pues de algunos musicales de, estos sí. de de vuelven entrar a los miserables, pues hay unas levitaciones, hay unos efectos mágicos alucinantes. Mm. Pero sin embargo, aunque cuando los ven se dicen, uy, tal", no se les queda como no. en la retina como no. algo imposible. No, no, se, no, se, leen como, no como se leen tal. como magia. Eso es, no se leen como magia, aunque lo son, aunque son cosas sí. son espectaculares. Y es por, por el planteamiento, porque tienen un planteamiento teatral, entonces llega de otra manera.
0: Pero es esa fina línea de cómo separamos el efecto de magia del efecto especial.
1: Es muy complicado, sí, sí, es muy complicado, pero bueno, yo creo, y como a mí me interesa, me gusta buscar ese equilibrio, que la magia sea buena, que sea potente, y usar estos recursos teatrales que a mí me gustan. Como a mí me gusta y es lo que me gustaría ver, lo, lo busco, lo voy eh, buscando.
0: Claro, me siento muy identificado porque mi compañera es directora de teatro, y ya en el 2011, cuando empezamos a trabajar juntos hicimos bastante uh -huh. investigación sobre el tema y claro, al final salían encima del escenario cosas que no acababan de ser magia, no acababan de ser teatro y, uh -huh. y tuvimos problemas con el, engra el engranaje. Estuvimos años, te diría que hasta el 2015 no nos salió el primer espectáculo uh
2: -huh. que ya
0: se empezaba a intuir. Y es una fórmula bastante parecida a la que a la que comentas pero de una forma distinta. Uh -huh. A mí me apasiona uh -huh. la magia tradicional. Y a mí me gusta uh -huh. presentarme en el escenario como un mago tradicional. Pero uh -huh. en medio del espectáculo siempre hay algún conflicto, pasa alguna cosa, hay algún enredo, depende del espectáculo. Mm, he utilizado ah, técnicas uh -huh. como que me he quedado en blanco y he perdido el guión y empiezo a improvisar. Ah. Eh, o se pierde alguien. Siempre hay... Al... Es decir, haciendo todas las pruebas que hice el, al inicio, descubrí que no me gusta hacer lo que se entiende como magia teatral me gusta hacer magia sí. utilizando recursos teatrales que por lo que veo es, es muy similar es. A, a donde tú has llegado
1: sí, sí, sí es, es, es el, mismo, el mismo sitio sí, sí, de todas formas es que esto también es como eh, creo que no pasa nada yo creo que esto, este debate lo tenemos tuyo internamente porque nos consideramos magos, sí. eh, yo creo que si tú esto se lo planteas a Afner de Eccentric, no sé si lo conoces eh, él él, sí. él no, no se considera mago, sí, no, no estoy muy seguro, eh, pero él, él eh, es un mimo, es un clown, sí. es un malabarista excelente. Y, y dentro de su espectáculo, tiene a lo mejor eh, siete minutos de pura magia, mm. que es el número de papel que va comiendo sí. ¿no? la cena de Azner Justamente que lo he visto papel, hoy. Papel, papel. Ajá, bueno, es una <risa> delicia. O sea, no, sí. no solo esto, esto, todo lo que hace Azner es una delicia. Y. Eh, claro, no sé. A, a él le da igual simplemente cuando hace magia la sí. cuida, sí. eso es lo importante que cuando haya magia que esté cuidada y dicen ya, pero es que Azner no, no es le puedes decir, ya, pero es que hace tantas cosas como es teatral, no, no es magia yo creo que Azner diría, pues me da igual yo hago lo que quiero sí. ¿sabes? pero, <ríe> pero a... nosotros al considerarnos magos, eh. sí que tenemos esta lucha interna esta lucha interna
0: ayer hablando Entonces, justamente con mi compañera le, le, le comentaba ¿Alguno de los espectáculos que no nos ha funcionado? Sí. También hay el problema que yo quiero ser mago, ¿eh? Pero claro. si alguno de estos espectáculos los rescatamos, en lugar de actuar yo, actúa un actor y lo vendemos como una obra de teatro, uh -huh. funcionaría muy bien alguno. Otros no, ¿eh? Pero alguno sí. de lo que de los que hemos hecho funcionaría muy bien. Uh -huh,
1: claro, sí, sí. sí te, te hay que cambiar. Es que en, en el teatro, como en las artes escénicas, está el el código. Entonces hay, que, hay que ciertos códigos que, que, que hay que, que mantener. ¿no? El, en, un amigo vino, un buen amigo, tenía un espectáculo que estaba trabajando y tiene esta línea también, que es muy teatral, y tenía cosas súper interesantes. ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, me decía, ya, pero es que hago cosas y la gente ni aplaude, ni reacciona, <risa> ni. O sea, y yo le decía, claro, tú no estás planteando un, es, un espectáculo en tipo cabaret como puede ser un mago tipo ¿sabes? o sea no es un número que acabe y te aplaudan ¿no? es un planteamiento teatral cuando es eso la gente aunque le guste no aplaude porque está deseando ver que, a dónde te lleva qué es lo que pasa entonces hay que asumirlo si tú quieres ese estilo eh, si quieres que pase eso eh, las reglas son así el espectador sí. está educado de una manera que no te va a aplaudir porque no quiere decir que no le haya gustado sino mm. que lo mira lo disfruta y quiere saber lo siguiente ¿sabes? no pff. Entonces, bueno, si tú quieres que funcione de otra manera y que sea una interacción, un feedback mucho más directo, hay que renunciar a otras cosas, hay que renunciar a este planteamiento e ir por otro lado. Eh, Válido, entonces es el momento de elegir.
0: Sí. Mira, y, a, y a veces <risa> haciendo retoques muy tontos para que funcione. Mira, te, te, Tengo un número que es la fusión de, de tres números de magia. Donde en el trabajo con dos actores. El primero es... Un circadmon tres cartas que, que se van cambiando unas a otras, donde me enfado con, un, con uno de los ayudantes. Al enfadarme, acaba metido en una caja de magia, que es el segundo número, donde se me va la olla y le clavo tubos, espadas, una ida de olla. <risa> y luego sale la actriz, que canta en directo y hace como se paraliza todo el todo el... Toda la escena se paraliza completamente con una canción en directo mientras me va utilizando como si fuera un títere y acabo haciendo uh -huh. magia, pero bajo eh, la hipnosis de, de mi ayudante. Así. Ajá, es, más, es más complejo, pero a simple vista es así. Uh -huh. Una cosa tan tonta como que la canción duraba un pelín más mientras yo estaba en escena o ya había... Eh, el número de magia es el hilo roto y recompuesto con un globo. Uh -huh. muy bien. Se recomponía el hilo, pero la canción continuaba, nada. 20 segundos. El público claro. no sabía qué hacer. Claro. La, la solución fue tan fácil como cuando se recompone el hilo, yo me voy de la escena, se queda la sí. cantante sola en el escenario cantando y ya funciona. Uh -huh. Porque entienden que si el sí. mago ya se ha ido de la escena, la magia ha terminado.
1: Ah, Una cosa tan tonta como sí. esta,
0: y no, lo que nos costó. Uh
1: -huh. pues, pues sí, es, es esos detalles, ¿no? Encontrar de esos detalles, lo malo es que. O tienes ya mucha experiencia o esa base de prueba y error, ¿no? Es sí. algo empírico.
0: <risa>
1: <risa>
0: ya pasamos a, a tu programa de tele. Magnifics Ajá. en Apunte B.
1: Sí. Mm. Eh, bueno, es otra. Es otra, uf, es es otra, otra, otra faceta en base, totalmente mundo, distinta. Totalmente. En, en muchísimos sentidos. En muchísimos sentidos. Eh, tiempos de preparación, en. Eh, lenguaje, primero yo cuando hago cosas de escenario pues, eso, cuando actúo yo mi medio natural es el, el escenario la, de los teatros mm. y, y tengo ahí un, unos tiempos de preparación o sea, yo igual estoy no sé bueno, bueno estoy bastante tiempo preparando los espectáculos y sí, puliéndoles el ritmo de la televisión es infernal y luego sí. el lenguaje es distinto tienen que ser cosas eh, de cerca y, y el ritmo Televisivo es otro, o sea, hoy en mm. día estamos tan acostumbrados a, a, pues, a Instagram, a los lenguajes de, de internet, que hacer algo de tele tiene que ser algo muy, muy rápido, no te puedes sí. permitir hacer un efecto de cinco minutos, vamos, es inviable por dos, ni de cuatro, vamos, mm. o sea. Eh, entonces, bueno, es una experiencia, una experiencia, un reto, una experiencia y y ahí hemos hecho lo que hemos podido. Pero bueno, llevamos ya tres temporadas y queda media por emitir y ahí, y ahí, estamos, ahí estamos.
0: ¿Cómo nace la idea de hacer este programa?
1: Pues nace, bueno, eh, cuando nosotros teníamos televisión autonómica, que era canal no, sí. por motivos políticos y por historias raras, se acaba cerrando la televisión. Eh, y al llegar un cambio político a Valencia después de mucho tiempo, la reabren. Y piden, un, sin más, o sea, si piden piden proyectos y yo presenté un proyecto de hacer, eh, un proyecto de magia y, bueno, eh, les gustó y lo contrataron. Entonces ya me reuní con una productora y entre, entre todos estuvimos intentando desarrollarlo. Eh, es un, Es una cosa bastante sencilla en cuanto a formato, vamos, que... Es pues decir, ir conociendo toda la, la comunidad valenciana ¿no? y conociendo uh -huh. toda la, su gente, sus sitios, a través de la magia, ¿no? Entonces, es un programa de magia, magia, magia. Hay muchísima magia por minuto. Y acaba con un, con un reto un poco más grande, ¿no? Son todos de sin es calle. Uh -huh. y, y sí que hay como un mini tema que nos ayuda a avanzar también. Pero es sencillo, ¿no? Pues a lo mejor si hago... Magia tirándome un paracaídas, pues hablamos primero con, eh, con alguien que dibuja superhéroes, un ilustrador de cómics. Luego hablamos con una psicóloga para que me prepare al miedo, hablamos <risa> sobre el miedo. Luego, ¿sabes? Y con unas pequeñas entrevistas vamos, vamos avanzando. Mm.
0: ¿Cambiarías la pantalla por el directo?
1: No, no, no. No, en absoluto. En absoluto no, no. Vamos, a mí a de... me dicen... ¿Firmas temporada de televisión para un año o un año en un teatro? Y te firmo un año en un teatro, sin duda, vamos, no tengo ninguna opción. Y... Sí. sí sí no Es, es, es muy complicada, ¿eh? hay mucha gente que tiene la televisión como objetivo, para mí ha sido un aprendizaje y lo sigue siendo, pero no es mi objetivo final, es una cosa que aprendo, disfruto, eh, hago cosas que no había hecho hasta ahora, porque, claro, yo una cantidad de juegos y de magia de cerca que, que yo no estaba acostumbrado eh, yo estaba acostumbrado a, a cada efecto trabajarlo muchísimo tiempo y a lo mejor ¿Sí? un espectáculo hago 15 efectos no hago más sí. ¿sabes? entonces eh, no, no yo lo que disfruto es el teatro, sí. es lo que me gusta son los recursos que me gustan y es lo que a mí me gusta más consumir
0: después de hacer tele ¿Te ¿Ah? llevas algún conocimiento al directo?
1: Bueno, me llevo conocimiento mucho... Sí, sí, me llevo muchas cosas. Pero me, me quito miedos. ¿Mm? Me quito miedos. Al ver que de repente eh, preparar 15 efectos me cuesta un año entero, mínimo. Mínimo un año. Y ahora de repente en una en cada temporada grabar ciento y pico juegos eh, y, y claro, eh, es un aprendizaje de ser capaz, o sea, soy como más capaz de presentar las cosas, eh, me quito miedos, ¿no? De, de mm. digo, vale, ya estoy preparado, y lo he ensayado sin gente, y aunque si sí, sí ya está, porque claro, los modos tenemos esta, esta ventaja que podemos ir ensayando las cosas poco a poco, ¿no? Que tienes una cosa y lo pruebas, mm. o sea, o tienes alguna actuación o algún conocido o algún... Eh, y yo ahora, en, en, los, en el último espectáculo, por ejemplo, pues hago cosas más grandes, tengo una escenografía más complicada, tengo... Ciertas cosas que son más difíciles de ensayar. Mm. Y he ganado en cierta confianza en mí mismo para decir, no, no, yo confío en esto. Y aunque esto lo he ensayado yo en mi salón, en mi casa, en mi local de ensayo, y, y ya tengo la confianza de que cuando esté el público estará bien. Eh, eso antes me costaba. Me costaba, sí, sí.
0: ¿Cómo es el proceso de ensayo habitual tuyo?
1: Pues eh, sobre todo, sobre todo es trabajo de mesa y de escritura y de, de creación, más mm. de creación. Luego los espectáculos los monto a lo mejor en un mes o, o menos. Mm. Eh, pero estoy mucho tiempo, mucho tiempo dándole vueltas. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un espectáculo que va en torno al mundo de la creación, el hecho mm. en sí de la creación, sobre el miedo del escritor, del creador al folio en blanco. Mm. es el punto de partida. Y, y llevo mucho tiempo y yo cuando empiezo un proyecto me obsesiono. O sea, soy sí. un, No paro, sueño, sueño con él. Creo cosas que de repente me despierto por, las, por la mañana y digo, eso ya no estoy a punto y es una solución a un problema que tenía. Eh, le doy vueltas, leo por ejemplo, para cuando dice el misterioso caso de la habitación cerrada, que habla de, de, un, bueno, de un caso que se escuchó una vez un disparo en un, en un pueblo de Nueva York, y, eh, un pueblo súper pequeñito que no vivía casi nadie, entonces todo el mundo salió a ver qué pasaba y vieron a un hombre que huía, se metía en una cabanita, en una habitación rodeaban la cabaña para que no pudiera escapar, llamaban al sheriff y cuando llegó no había nadie. Entonces empezaban a decir que es una cosa de espíritus, de fantasmas, que eso no podía hacer. Y dijeron, bueno, pues llamamos a Houdini y que resuelva esto. Y ese es el caso que no fue capaz de resolver. ¿no?
2: Mm.
1: Entonces yo, por ejemplo, me leí muchísimas novelas de... Porque en el espectáculo le doy una solución ficticia a caso. O sea, yo me... Nos inventamos... Entre... Sí. Yo me leí muchísimas novelas de, de habitaciones cerradas, que es un género, género literario ¿No? ya que existe, mm. que hay muchísimas, eh, vamos, leí todas las que encontré, compraba todos los libros que, que, que tenían cierta relación, los leía para... Eh, y ahora he estoy igual, ahora estoy obsesionado con el mundo de la creación, como va sobre la creación la creatividad, pues ahora todo lo que tiene que ver con la creatividad estoy ahora leyendo mm. sin parar. <risa> sí, sí.
2: ¿Al claro
1: y sobre y sobre el juego, sobre, mm. ¿eh? es una mezcla, ¿no? porque la conclusión a la que se llega en los espectáculos es que cuando empiezas a jugar es cuando empiezan a surgir las ideas. Mm. Entonces eh, estoy investigando sobre el hecho, sobre el jugar, sobre el juego y sobre la creación y cómo se relacionan.
0: ¿Al ¿Alguno de tus espectáculos te ha marcado especialmente? Bueno, todos son como...
1: Mira, todos de alguna manera. Eh. Tampoco tengo tantos, porque yo les... O sea, tienen una vida, para ser teatrales, del circuito teatral, tienen una vida bastante
0: larga. O sea, yo te he contado eh, cuatro, si no estoy equivocado. Días sí, de, Noci claro. de Nocilla y Magia, La Caja, Eso es, sí. Viaje uh -huh. a la Luna y el de Houdini.
1: Y el de Houdini. Eh, todo es por algún motivo, todo es por algún motivo. Pero bueno, el Días de Nocilla y Magia fue el, el Germena. Al, a este estilo de magia más, más cercano a lo teatral, que podíamos decir, que, que aunque fue una adaptación de lo que yo te decía, de los juegos de mm. toda la vida que yo había hecho, todos mis juegos, pero sí relataba cómo había llegado hasta ahí, ¿no? Entonces sí que era un poco la historia de, de mi vida, de, de cómo, pues eso, con, viendo la tele en, un día en casa de mis abuelos con un samul de nocilla, de repente ves un mago y dices, yo quiero hacer esto, ¿no? Desde ahí hasta, hasta el momento final estoy aquí en un escenario haciendo esto para vosotros. Entonces... Eh, fue una, para mí un, un éxito sorprendente, funcionó muy bien a pesar de la sencillez, de más, mm. un espectáculo muy muy sencillo, sin escenografía, sin apenas nada, solo tenía un diseño de luces y, y un guión y, y los juegos que había hecho toda mi vida. Eh, luego Viaje a la Luna fue una cons consolidación en este estilo, mm. también le tengo mucho cariño y bueno, pues igual que te contaba el método de trabajo de Jovini pues el de... Viaje a la Luna es, es una estructura similar. A, habla sobre el viaje, sobre, el, sobre viajar, sobre todos bueno. los tipos de viaje, viajar en el tiempo, viajar con tus padres escuchando un radio cassette horas y horas, viajar, no, en, viajar como turista. Y eh, el viaje a la Luna que nos ha ayudado a avanzar, no? como el, 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 pues eso, el viaje a la Luna de 1966 de Apolo 11 de Neil Armstrong y bueno, ese es como el, la historia central. Mm. A avanzar. ¿no? Y, y la luna también en este caso pues, es una metáfora de la magia porque tiene como su parte oculta, que es el secreto que no podemos contar, ¿no? tiene su cara visible, que, es, que es la magia en sí, que nos sorprende, que nos atrae. Y luego, quizá la caja es uno de los que más... Eh, mira, el circuito, o sea, es muy, lo que tú me has al principio, de que es muy difícil abrir este hueco en, en, dentro del, del mundo de los programadores teatrales. Sí. Yo creo que el primero que dijeron, oye, este tío hace cosas interesantes, mm. eh, porque el, el, hasta ahora, aunque funcionaba muy bien, eh, solo funcionaba cuando me habían visto de boca a boca. Pero mm. fue era muy difícil, por ejemplo, ir a... Ah, bueno, me has dicho FIET, no, ¿me has dicho FETEN o FIET? ¿Dónde lo vieron? Eh,
0: FIET. Yo sé FIET, pero seguramente FIET, alguno vale, te FIET. habrá visto en FETEN también
1: enfrente sí 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 bueno pues eh, eh, bueno también en sí, enfiebre con este espectáculo que quiero decir luego está la, llega el momento de hacer la caja que mm. cómo llega? es una cosa muy curiosa porque es que hablando con mis distribuidoras con la gente que, que vende el espectáculo me dijeron y a ti qué te gustaría hacer y yo les dije wow tengo una idea toda la vida pero que cada es, que es imposible porque es una que hace un espectáculo dentro mm. de una caja que es solo para una persona que tal y esto, es que esto no se puede vender y ellas me dijeron Perdona, pero es que ese no es el nuestro trabajo. Este sí. Es el nuestro. Tú creas. <ríe> claro. Y yo dije, ¿en serio? Digo, pero si sí, te estoy hablando. Y me dijeron, ese es el nuestro, no el tuyo. Tú como creador tienes que hacer lo que a ti te apetezca y, y sí. así fue. <ríe> y sí. así lo hice. Entonces, que es un espectáculo, una toda una producción, toda un, pues, una construcción, un desarrollo, es una cosa muy compleja, muy muy, muy elaborada. Para una persona durante cinco minutos. <ríe> Entonces, eh, ahí sí que yo creo que los programadores, cuando vieron eso en, pues, en algunas ferias que he estado, dijeron: Joder, esto es distinto. Sí. Esto es distinto a, la, a las cosas que he visto. Eh, y de hecho, era muy complicado entrar en ciertos sitios. Hasta que vieron este espectáculo y de repente contrataron otras cosas anteriores. ¿sabes? Mm. el viaje a la luna no lo quería contratar, vieron la caja y lo contrataron. Sí,
0: suele pasar esto. Sí, sí. Porque al inicio de la entrevista he empezado comentando esto de la dureza de, de los programadores y que mm. a veces nos contratan a regañadientes porque llenamos o hacemos una buena taquilla, pero mm -hmm. es el único aliciente que ven. Y claro, en aquel ya. momento has dicho, deberíamos hablar de ello.
1: Sí, deberíamos reflexionar mm. sobre ello. Mm. Eh, eh, hay que pensar que, que se critica muchas veces a los programadores, se les critica, y oye, son personas que tienen su criterio, y si no tienen este criterio, ¿por qué? Algo tenemos que hacer diferente, les tenemos que dar ese valor añadido que, que a veces no tenemos. ¿eh? Eh, todos nos creemos muy buenos y muy guays, pero ellos tienen que programar... Si programan una cosa al mes, por ejemplo, y hay miles de ofertas, ¿por qué van a programar tu espectáculo y no otra cosa? Sí. Hay que planteárselo, ¿no? ¿no? simplemente porque funcione muy bien y la gente se lo pase muy bien, porque espectáculos así hay muchos, o puede haberlos. Entonces, eh, creo que tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, los magos, como profesión, para valorar esto para que nos valoren y para que sigan eh, apostando por la magia, y, y no por la sino porque cuando piensen en un mago que no tengan prejuicios, sino que digan, no, no, es que ahora los magos hacen unas cosas, pues has visto a no sé quién, ya has visto a no sé quién, ya has visto a no sé cuánto, y, digan, y entonces, entre ellos se digan, no, no, yo programo magia porque es la magia está funcionando como un tiro, y no solo porque les dé la taquilla, sino porque les interese, porque digan, es una cosa de una calidad eh, muy alta y además me llena la taquilla. Entonces, tenemos que preguntarnos qué hay que hacer diferente. Qué, qué tenemos que hacer. Y que. Y, y yo creo que la primera cosa que hay que hacer es ver mucho teatro. Si no vemos mucho teatro, <ríe> no sabemos no vemos las diferencias. No sabemos... Eh, que Queremos entrar en un circuito que no, y, y lo, lo prejuzgamos sin ir sí. al teatro y sin saber lo que hay, que hay en el mercado y, y por qué. Entonces, cuando, eh, no sé, pues eso, si sabemos mucho del resto de arte, seguro que nos, nos va muy bien y nos nutrirá para aproximarnos y, y que sea todo más rico y más interesante y que no sea un prejuicio, sino que, que sea complicado que nos contraten ¿no? Porque tenemos la agenda llena.
0: Eh. <risa> y para terminar la entrevista, siempre me gusta terminar con un mismo punto, porque uh -huh. opino que a veces aquello que somos es esa base de influencias de nuestros propios uh -huh. referentes tanto dentro uh -huh. de la magia como de fuera de la magia.
1: Por supuesto, sí, sí.
0: ¿Cuáles serían tus sí, referentes? Sí.
1: Pues a ver, mi referente más claro, aunque poco a poco se vaya diluyendo, y creo que el de la mayoría de los magos que estamos a, a, por aquí, o por, incluso te diría que de habla hispana, es Juan Tamariz Juan Mariz uh -huh. ha marcado a muchísimas generaciones y ha habido una forma especial. Yo empecé con los pastículos coleccionables de Cuanta uh -huh. y y actuando de una manera con el mismo peje, el eh, mismo ritmo, el mismo sí. o sea, que era, que era una cosa, claro, empezó con 15 años, eh, pero luego vas encontrando tu forma de ser, entonces Kamarit es la, la persona que más me ha marcado y que más eh, me ha influenciado, eh, pero luego, luego hay muchos más dentro de, de la magia, eh, pues me gusta mucho un americano que se llama Danny Cole, que, mm. que, que me parece una delicia todo de lo que hace. Eh, me gusta mucho Affner, como te he dicho, Daphne, como mago y como no mago. ¿Eh? Me gusta y me ha influenciado muchísimo un fotógrafo que se llama Chema Mató, que es un. Bueno, es un. No es un discípulo al uso. Bueno, no sé, discípulo igual no es una buena palabra, pero. Eh, bueno, lo voy a meter también como referente, que es de Joan Brosa. Juan sí. ¿no? con todo el creador del, del poema Objeto y todas las figuras literarias aplicadas a algo tangible o algo visual, eh, pues Chema Maddoz es uno de mis referentes más, eh, más claros, ¿no? que es un fotógrafo que fotografía en un Hasselblad, un formato pues, cuadrado, en blanco y negro, y siempre objetos, bueno, en primera etapa, época no, pero bueno, lo conocido suyo son objetos en los que están transformados y hay siempre una sorpresa, un juego y y una es muy, muy referente muy claro sí mm. y creo que es que es pura magia no alguna vez ha dicho que, que si tú cambiaras el, en un diccionario la palabra surrealismo por magia que sería perfectamente no tú tú buscas pues, pues surrealismo es el arte de lo, de lo onírico, en el de la fantasía o los sueños tal. tú pones lo mismo la magia es el arte de lo onírico, en el de la fantasía y los tal, pues que
0: pues en este caso también se cumpliría, ¿no? Todo lo que hace malo es pura magia. Pues Nacho, un placer hablar contigo. Ahora ya no podré, de Ahora ya no podré decir <risa> que, que no conozco a Nacho Diago. Creo que en esta uh -huh. entrevista te hemos podido conocer todos un, un, poquito, un poquito, poquito más. más. Muchísimas pues gracias por todo. Un
1: placer, todo. muy a gusto y encantado de, de hablar de, de magia, que me apasiona y de la manera que la entiendo. O sea que...
0: Eh, a disfrutar todos <risa>
1: un abrazo un
0: abrazo chao. hoy no hemos logrado no hablar de magia pero en el próximo capítulo lo intentaremos de nuevo
1: uy cómo lo ha hecho